0: A frase é antiga, é clichê, mas é cada vez mais atual. Não queira um mundo melhor para os seus filhos, mas preocupe-se em deixar filhos melhores para o mundo.
1: Nada mal pro sal retardado mental infeliz. Se prepare, se prepare, se prepare para isso. <risos> <risos> Que não são comuns de se ver Começou
0: Fala galera, eu sou Thiago Rissuti E sejam muito bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga Aquele espaço onde eu desova as minhas amarguras em cima de vocês Não é legal, não é elegante Mas eu agradeço a atenção de qualquer forma <risos> Lembrando sempre que esse episódio tem o apoio da Infinity Soluções em Turismo A única, eu disse, a única empresa que não me faz resmungar Passam dois meses, né, entre um resmungue e outro. E, meu irmão, é difícil buscar paz de espírito e não querer vir aqui fazer um episódio de 20 horas falando de toda a bosta que acontece. Aqui no meu Rio de Janeiro, com a violência galopante a preocupação do prefeito é só aumentar a IPTU, né? Como se tivesse valendo muito morar aqui, né, prefeito? Super valorizada essa cidade. Aí você sai do Rio, aí passa lá em Brasília, um 7 a 1 por dia, né? Ah, já que a vibe agora é pegar tudo do povo, falta o quê? Ah, vamos pegar a Amazônia, né? Só que esse assunto aí até dava pra falar muito sobre ele. E quem me conhece sabe que isso muito me entristece. Eu já falei aqui, o Mogni me chama de Luiz Amel toda hora, porque sabe o quanto isso é, o quanto isso me incomoda. Mas preferia aguardar pra ter algo com maior consistência. Parece que teve um juiz aí com um pouco de sanidade, né? Porque não é muito fácil de encontrar também no Brasil. Conseguiu brecar um pouco o ímpeto aí desses animais que vestem terno e gravata e que estão querendo... Cobre, cobre. Toda. É, não custa nada deixar o recado aqui, seus filhos da cobre. P... Tirem as mãos da nossa Amazônia. Mas o papo não é esse. É, não, não, vamos deixar a Amazônia pra lá por enquanto. Mas você vê quanto assunto rola e quantos motivos você tem pra se irritar ao longo de dois meses, né? Eu não vou nem falar do litro da gasolina a mas Não vou nem falar disso. Só que hoje eu queria falar de um assunto que pode fazer até com que a próxima geração corrija tudo isso que está de errado, que eu acabei mencionando aqui e que a gente vem vendo ao longo dos dias. é Que é a incapacidade dos pais de darem limites aos seus filhos. De dizer um simples não naquele momento certo, naquele momento propício. E que não faz mal a ninguém. Mas é uma luta, é um, é um transtorno para um pai ser pai. E aqui eu tô falando pai, gente, eu tô me referindo. A... O vício de linguagem faz com que a gente diga assim, ah, os pais, mas eu tô falando pai, mãe ou quem quer que seja responsável pela criação de determinada criança, beleza? A gente tá presenciando a idiotização da futura geração, algo que já vem ocorrendo há algum tempo, mas a covardia de pais dizerem não a uma criança, beiro vergonhoso, beiro vexatório, faz com que pais sejam vergonhosamente vistos como reféns de uma simples criança, uma criança que deveria se espelhar neles, ser referência, mas não, é, parece algo absurdo você conseguir dar limite para uma criança. E sim, quando eu falo de idiotização, eu na minha filosofia de botequim aqui, Estou falando, sim, de criar idiotas como o Leandro Karnal, muito melhor do que eu, pode dizer nesse trecho agora, que eu vou reproduzir. De um filósofo que, quem não conhece, vale a pena. O link está no post. Mas olha o que ele fala sobre não educar uma criança.
1: E aí eu digo uma coisa, provavelmente por origem interiorana, talvez um pouco conservador, que um dos fracassos da ética nesse momento... É a falta de vontade de nós, pais e professores, em educar Educar é estabelecer limites. Educar é dizer às pessoas que elas não podem tudo. Educar é ensinar a bebês e crianças e adolescentes que eles não estão isolados no mundo. Toda vez que eu tento proteger meu filho além da conta e permito que ele faça o que bem entenda, em primeiro lugar, eu não estou amando mas eu estou criando um completo idiota, porque uma criança mimada dará origem ao adulto imbecil. A vida é formada de desafios enormes. A vida é formada de desafios enormes e o primeiro talvez seja esse. Meu filho não terá no futuro para ter ao seu redor ao pai e à mãe. Ele terá a sogra, o síndico, o delegado, e o Auditor Fiscal. Hum.
0: Os motivos para que isso aconteça, para que os pais não consigam dar limite nunca para uma criança, para um filho, eu até consigo elencar alguns. A gente pode pensar que, por exemplo, num sentimento de culpa por ele não poder estar presente no desenvolvimento dos filhos, por exemplo. E, de fato, nós estamos trabalhando mais. Né? As famílias hoje são compostas de pessoas que passam o dia, o dia todo fora de suas casas. E aí vem aquela desculpa, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Porra, você não tem tempo de ficar com seu filho? Tá, tudo bem. Pode ser que você não tenha 24 horas no dia pra ficar com ele, mas será que ficar 24 horas com ele, você na sala e ele no quarto, ou o contrário, isso é proveitoso? É esse tipo de atenção e de presença que seu filho quer? Porque talvez valha mais a pena você fazer um esforcinho e depois do trabalho passar uma hora com seu filho. Mas uma hora. Uma hora com intensidade, com carinho, atenção, conversa, com contato físico, brincando com ele. Porra, meu amigo, se você não tem uma hora para fazer isso, pelo menos três vezes na semana, aí talvez fosse melhor ter se programado e não um ter o filho, né? Já que teve, agora é sua responsabilidade. Você é referência dele. Seja essa referência. Como diz outro grande filósofo aqui, que eu adoro o trabalho, Mário Cortella, prioridade é uma palavra que não tem plural. Se você fala que você tem duas prioridades na vida, é porque você não tem prioridade nenhuma. Você não prioriza nenhuma das duas coisas. Então, priorize só uma hora. Pode ser que uma hora não faça tanta falta pra você trabalhar, mas... Mas faça diferença pra ele. Se você não consegue tirar isso, talvez ele não seja a sua prioridade. Aceita, é um fato. A gente às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho que trabalhar pra dar o melhor pro meu filho. Então eu tô pensando nele sim. Ok, cara, você tá trabalhando e você não tá dando o melhor pro seu filho o que você dá em troca é permissividade, é falta de limites, é falta de educação você tá criando uma, uma criança egoísta, uma criança que quer ser sempre o centro das atenções uma criança que vai te fazer passar constrangimentos, e eu não tô aqui fazendo uma ódio contra a paternidade nossa, crianças são demônios que tem que ser abominadas beijo cafeína, mas <risos> voltando aqui, o que eu tô falando é que é um ser em formação é um ser que precisa de referência é um ser que precisa de um espelho é um ser que precisa de criação e de uma boa criação. Eu vou mostrar aqui fatos concretos. Vamos a dois fatos concretos, duas matérias que eu li recentemente e que me motivaram a falar sobre isso. E para você ver como é que sim, uma criança mal educada é um problema para os outros. E é um problema para você, inclusive. Primeira matéria. Uma mãe pediu à direção da escola onde seu filho estuda que proíba um pipoqueiro de trabalhar, <risos> trabalhar na porta da escola do seu filho porque ela não consegue dizer não para ele. Ele chega lá e eu quero pipoca, mano. Eu quero pipoca! Ah, pipoca! E ela dá a pipoca! Ela não sabe dizer não! A porra do moleque! Tudo bem, uma pipoquinha de vez em quando, dá caralho, dá pipoca é bom, cara. Dá pipoca moleque. Mas se for um caso onde ela não tem dinheiro, ou que ela não quer comprar, ou que ela acha que aquilo não vai fazer bem pro moleque, já que ele come pipoca todo dia, não dá a porra da é pipoca! É simples assim. Mas a criança ela pega o ponto fraco. É óbvio que pega, quem não pega? Se você sabe que você consegue as coisas porque você vai fazer um charminho, porque você vai fazer um peicinho, ou porque você vai se jogar no chão e ficar se esperneando na frente da escola toda, é óbvio que você vai fazer, você vai conseguir aquilo, é uma criança. Ela não tem senso de moral, ela não fala assim, não, isso vai constranger a, a minha mãe, é, eu não vou me comportar dessa maneira. Não, cara, não não vai, eu quero a pipoca, mãe, me dá a pipoca. Então ela não tem esse senso de moral, esse senso de certo e errado, esse senso de, pô, foi engordar, tô comendo pipoca todo dia, colesterol, vai lá pra... Cobre. Que pariu. Não, não tem. Quem tem que ter isso é o adulto. É o adulto que tem que falar, hoje não, amanhã tudo bem. Conversa, dialoga, provavelmente a idade dessa criança, ela já consegue conceber um um contrato ali, existem psicólogos que falam, uma forma de você não mimar uma criança e, e, e cuidá-la ainda com respeito e com carinho é você fazer negociações, contratos olha só, hoje não, mas uma vez por semana ou amanhã ou seja lá o que for, a gente pode fazer você me ajuda a levar o cachorrinho para passear hoje à noite? então, se você fizer isso amanhã eu posso te dar um pipoca sabe, você cria responsabilidade você cria valores, você cria a noção de recompensa porque a vida é assim... Nada vem na mão se você ficar se esperneando no chão... Só na infância... Com um pai retardado... Com uma mãe demente... Mas quando você fica grande... Se o guarda te parar na rua e te multar... E você bater o pezinho no chão... Eu não sei se vai adiantar não, cara... Eu não sei... Sinceramente, eu tenho minha dúvida... Se o seu patrão não quer te dar aquele aumento... Eu não sei se você fazer beicinho, Cruzar os braços e falar... Então eu não vou trabalhar mais... Se isso vai fazer ele te dar o um aumento... A vida não é assim... Então por que você está ensinando o seu filho que a vida é assim? Vamos para outra situação. Essa daqui é, é, é de doeu. Cobre. Em São Paulo, a mãe de um menino de 7 anos, acompanhada da criança, visitou uma conhecida, uma amiga dela. Essa amiga, ela tem uma réplica do gavião arqueiro. Ela tem um, um action figure. Vocês sabem né, o que é um action figure? É aqueles bonequinhos... Sei lá, um Darth Vader de 15 centímetros que custa 2.700 reais. É mais ou menos isso. Ou seja, aquilo, pra começar, não é brinquedo. Aquilo é uma peça ornamental. Aquilo é algo pra ficar exposto. Aquilo é um item colecionável. Ponto. O que aconteceu foi que essa criança perambulando por dentro da casa da, da menina, da, da Natália, vamos dar nomes aqui, a dona do, do action figure do Gavião Arqueiro, ele viu, ele entrou num quarto dela e viu lá o boneco e queria brincar com o boneco. Eu quero o boneco, vai, eu quero o boneco, vai, dá o boneco, vai! E, e naquele momento, a criança não conseguiu o boneco, mas foi pra casa chorando. O que, que a mãe fez? Foi no WhatsApp da dona do boneco e começou a fazer acusações, que era um absurdo você ter um brinquedo na sua casa e você não deixar uma criança brincar. Isso, isso é inaceitável! E ela diz aqui, ele veio chorando pra casa, você sabia? Argumentando, após a Natália ter dito, foda-se, eu não vou emprestar o boneco, porque que não é um boneco, não é um brinquedo, é meu. Eu enfio eu, aquela porra de eu quiser, inclusive no cobre do seu filho. Mas, ele não vai brincar. E a mãe da criança disse, ele veio chorando pra casa, você sabia? É um absurdo você ter brinquedos em casa e não deixar nenhuma criança brincar. Ele é uma criança e você é uma egoísta. Imagina se ele fica doente. <risos> Se ele fica doente, se a criança recebe um não, ela pode ficar doente. Caralho, o link tá no post, revolte-se comigo, leia a conversa, você vai, você vai ver a baixaria que foi esse diálogo, né, pelo lado da mãe, que é uma esquizofrênica. Ela acha que o filho dela não pode receber um não. Ou seja, se chegar daqui na adolescência, vai ser o tipo... Aí, pronto. Vai ser o tipo de aluno que na adolescência vai dar um tapa na cara de uma professora. A mãe vai no colégio e fala assim, não, mas o meu filho não faz isso. Imagina se o meu filho vai fazer isso. E é por causa disso que hoje nós temos um grande número de agressões a professores. Porque o jovem chega na escola e vai ser o primeiro momento em que ele vai estar num ambiente que tenta impor alguma autoridade. O professor, às vezes, é o primeiro indivíduo, é o primeiro ser humano que vai tentar colocar limite numa criança. Aí, gera o um conflito. E se você não vem com a noção de respeito dentro de casa, você tem esse tipo de problema na escola, por exemplo. Porque a escola, pasmem, papai e mamãe, a escola não tem que educar o seu filho. A escola escolariza. A escola socializa. A escola, lá reforça a educação que você tem que dar em casa. A responsabilidade é sua. Ah, isso, mas aí, o que que eu falo? O que, que eu posso fazer se a criança é assim? Educa! Seja firme! Tenha pulso! Se necessário, castigue a criança! E aí, o castigar? Bom, eu vou deixar o Mário Cortella falar por
2: mim. Se a pessoa diz assim, mas o que, que eu vou fazer com o meu filho que não me obedece? Vou castigá-lo! Claro! Olha que coisa boa! A gente se refere à palavra castigo de um modo muito... temeroso! Mas qual é o nome que você dá? Aqueles que forem presos pela Lava Jato. A prisão é o quê? É a responsabilização. Podemos chamar de castigo. Qual é o castigo para alguém que é patife? Ficar detido, perder a propriedade que acumulou de modo indevido? Qual é o castigo para alguém que ultrapassa a velocidade nas marginais e fica sem a carteira de habilitação? Fica sem a carteira de habilitação. E vai ter que dirigir de novo após fazer cursinho na escolinha de trânsito. Não adianta querer subir a velocidade, tem que fazer a escolinha é, até poder conseguir essa condição. Qual é o castigo que eu, Cortella, tenho se eu não escrever um livro que seja adequado? Isto é, qual é a consequência? Não tem público, não tem leitor. Qual é o resultado se eu usar um livro como esse e copiar trechos de outros livros que não sejam da minha autoria? Eu serei, atenção, responsabilizado. Tá bom, meus pais chamavam essa responsabilização de castigo. A gente não gosta da ideia porque castigar parece algo brutal. Não necessariamente vamos substituir a palavra, se a gente tem medo dela, uma criança e um jovem tem de ser responsabilizado por aquilo que faz, isto é, ele não pode ficar impune. Qual a idade que você vai fazer isso? Eu não tenho toda a clareza para isso porque não é minha área, mas eu posso palpitar, e palpito no livro. Por exemplo, uma criança até 5, 6 anos de idade, quem aqui é da área de educação infantil ou do Fundamental 1 sabe disso, ela não tem ideias abstratas, ela não é tão capaz de abstrações. É difícil eu discutir com uma criança de 5 anos noção de valor ou de justiça. Não faça isso com a tua amiguinha porque não é justo. Não bata no teu colega na escola porque não é certo. E eu já vi um dia uma professora de educação infantil numa escola fazer uma coisa que eu fiquei boquiaberto, porque funcionou. Uma criança toda hora ela empurrava outra, empurrava outra para que ela tropeçasse. E a professora em vez de ir lá, fazer o que eu tinha vontade, que era pegar pela orelha e dar um safanão. Uma coisa absolutamente equivocada, ilegal e, acima de tudo, anti-educativa. A professora fez algo que é pedagógico. Ela foi lá e, de maneira afetiva, mas firme, segurou no ombro da criança, firme, sem machucá-la. Mas para ela sentir a intensidade e disse, não faça isso, porque se você não fizer, você vai ficar mais bonita. Na hora, a criança parou de fazer porque qualquer criança gosta de ser mais bonita pois é né castigo
0: sempre tem uma conotação muito ruim mas é o que vai dar algum limite é o que vai fazer com que a criança crie valores a vida é assim de novo a vida é assim não perpetua sua própria imbecilidade seja pai seja mãe seja responsável crie um cidadão não crie problema para os outros seja referência não seja um refém patético de uma criação torta porque a culpa não vai ser da criança a culpa não vai ser dos outros a culpa vai ser sua, que não conseguiu numa fase inicial do desenvolvimento ali ter diálogo com uma criança dar atenção, estar presente tentar entender, conhecer o seu filho e conduzi-lo talvez a condução se ela for bem feita e se ela for feita com cuidado não precisa nem chegar ao ponto de castigar por mais que o castigo não seja uh, um conceito tão obscuro assim, como Cortella já veio aqui pessoalmente <risos> e explicou pra gente eu duvido que você consiga ter tudo na vida sem paciência, sem suor, sem esperar, sem batalhar por aquilo. Você consegue? Não consegue, né? Não é assim que funciona. Não é mais é isso que você passa para o seu filho, para sua filha, para aquela criança, para aquele, pra aquele seu netinho. Que para sempre, ser ele espernear, ele vai conseguir o que quer. Que todo mundo tem que se curvar diante da vontade dele. Que o direito dos outros vem depois do querer dele. Que as pessoas estão erradas em não servir o seu filho. Que ele não precisa ter educação, paciência, ser gentil com os outros. Que ele não precisa aprender a partilhar. Então, mas parabéns. Como diz o carnal, você acabou de criar um idiota. Aí ah, e vamos colocar aqui um negócio. Não vem me dizer... Ah, Rissuti, você não é pai. O que, que você sabe sobre criar uma criança? Eu não sou pai, mas eu sou filho. Recebi não na vida, recebi limite na vida. E agradeço por cada negativa. Me deram valores, limites, me educaram. Exatamente tudo aquilo que você tem preguiça de fazer. Ah, você não tem tempo. Então reveja suas prioridades. Então, galera, aquele momento do beijo e do abraço pra galera que comentou e que divulgou o Resuti Resmunga nesses últimos meses. O meu muito obrigado. Em especial para dois charás meus aqui, o Tais, lá do Aperto Rec. Tais, mas também se chama Thiago. E pro Thiago Trabuco, do Cash Vieram aí, comentaram lá no site. Desculpa a demora pela resposta, tá, galera? Eu sou assim mesmo. Mas eu respondo. Mandou, eu respondo. E Petros Davi, que ressurgiu das cinzas, veio comentando todo mundo e mandou um comentário lá. Excelente pra mim. Respondi os três. Atrasado, mas respondi. Quero deixar também um agradecimento pro Papo Canela Podcast e pro Entre Fraudas. Dois podcasts aí que divulgaram lá no Twitter algum episódio do Rissur de Resmunga. Meu muito obrigado. Entre Fraudas, de vez em quando eu sou surpreendido, felizmente surpreendido com uma, um retweet lá compartilhando um episódio meu, agradeço de verdade, de coração, valeu mesmo, um beijo grande pra todo mundo, e um beijão também pra Isabela Alcântara, que me deu um raulzitozinho lindo de presente, um pra mim e outro pro Mogli, chupa Diogo Bob, e ela me disse também que foi numa praia aqui no Rio que tava muito suja, e ela, num papo com os amigos dela sobre isso, ela passou o meu resmungo sobre lixo, então eu agradeço a oportuna divulgação, e lembrando sempre galera, lixo pra colocar dentro do lixo, a gente tem que cultivar esse hábito. E não é de hoje, é pra ontem. E é isso, vamos pensar em educar os nossos filhos um pouquinho mais, né? É uma responsabilidade nossa e é uma responsabilidade grande. Requer dizer não algumas vezes. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas é um aprendizado. Isso não é maltratar, isso é cuidar, isso é se importar. São nas primeiras imposições de regras que a gente começa a formar um cidadão. Outra forma de formar um cidadão? <risos> é resmungando e tentando melhorar as coisas dessa maneira. Beleza? E você? já resmungou hoje. Ah, só mais uma coisinha, galera. Se alguém encontrar um certo juiz por aí, me faz o um favor, dá uma gozada no meio da cara dele, porque se isso pra ele não é constrangimento, é porque no mínimo ele deve gostar.